0: Hola, soy Luis Castro.
1: Y yo Alexis Durán.
0: Y estás escuchando No es solo código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers.
1: Wow, hola a todas y a todos. Empezó con un wow porque no descarto que hoy puedas tornudar mientras estemos hablando.
0: Las alergias de otoño atacan.
1: Heavy, heavy, heavy. Hoy estaba haciendo nada más como... 19 grados aquí en Barcelona y acaba de llover. Pero iría? yo lo siento súper frío. Se supone, que en otoño, se supone que en otoño no llueve, ¿no? O sea, porque las
0: hojas se caen y todo, ¿no? No, no en otoño se supone que tiene que llover, claro que sí.
1: Uh, mala mía. Disculpen. Todas las personas que me escucharon decir eso. Eh, bueno, nada. Básicamente pues es que hoy es un poquito hablar sobre... El tema de los one-on-ones. Yo creo que hubo un momento en la vida en el que yo daba por sentado de que los one-on-ones que yo estaba teniendo eran los one-on-ones que siempre iba a tener. Y conforme pasa el tiempo, me doy cuenta que no es así. Que realmente había un, un tema de situación, un tema de ciertos managers que yo me atrevería a decir que, que es un, te un tema de experiencia. Eh, porque conforme la poca experiencia que tengo eh, que tampoco es muy poquita creo que los managers tienen como ese learning path en los que tienen que darse cuenta que su impacto no va a través del código que ya tienen que pasar un poco esa etapa que su máximo rol es un poco descubrir con quién están trabajando, quiénes son los miembros del equipo, ensamblar un equipo y luego trabajar en la productividad de ese equipo. Y espero hoy pues, hablar un poco sobre todo eso, nuestros pensamientos en, retorno en función a eso y, y pues, ver qué sacamos de esta retrospectiva. Creo que me dio mucha risa porque hay una parte
0: de ello que me hizo pensar en, en, en como esa expresión de amigo, date cuenta, date cuenta. <ríe> es que como manager tienes que dar cuenta, ¿no? Pero es muy difícil eh, y, y creo que empieza todo con el hecho de que la mayoría de los managers que conocemos pasan de una carrera como ingeniero developer, senior developer, etcétera, con una trayectoria bastante larga siendo senior developer, pero nunca realmente aprendiendo cómo ser manager. Entonces, ese cambio de actitud y cambio de, de skills que representa convertirte en manager, pues,
1: llega como de golpe. Totalmente. Y yo pienso que también el hecho de que no tengas referencias eh, fáciles, porque es como, como lo que tú dices, ¿no? O sea, creces como ingeniero, estás en, dentro, de esta, dentro de este mundo y estás haciendo tus temas de programación y resulta que también la gente que te rodea como que todos vamos con el, 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 la, misma, la misma rueda ¿no? entonces tus referencias quizás no son aquellos managers míticos que de repente cuando te lees un libro te das cuenta que o, bueno no uno sino varios quizás te das cuenta de estrategias y cosas que hacen los managers en empresas más grandes o, o managers que tienen mucha más experiencia y entonces dices, mmm, igual quizás eh, tengo que cambiar un poco las cosas. Pero es eso, el cambiar las cosas. ¿Cómo aprendes
0: a cambiar las cosas? Hay un concepto que muchas personas siempre me han comentado y yo también en el pasado lo comentaba y era como el hecho de, deberías buscarte un mentor, alguien de quien puedas aprender... Y todo ese tipo de cosas eh, les venga natural como para que puedas hablar de tus experiencias y esta persona te pueda ayudar en ese camino. Pero luego de un tiempo como que he, he razonado más el hecho de la figura de mentor como está bien, pero ¿cuál es el propósito de un mentor? Al final no es sentarte contigo y entender cuál es tu situación, sino como agarrar hints de tu situación y trans como que... Interpolar eso con situaciones en las que esta persona ya ha estado y como darte hints de, ok, yo en esa situación hice esto, yo en esta situación hice aquello. Y, y va mucho de la mano de cómo esa persona logra poner tus pensamientos en los pensamientos de, y viviencias de esa persona y luego retransmitirte eso mismo. Entonces, todo es desde el punto de vista muy genérico porque termina siendo no desde tu punto de vista como persona que quiere aprender a ser manager, sino como de esta persona, la nota hints de cómo ellos lo han hecho en el pasado. Entonces, para mí la figura de mentor es como, está bien, pero hay algo más allá. Y me parece que lo que hay más allá es realmente tener conversaciones con gente que está en tu misma posición, pero que notas que lo están haciendo bien. Y la diferencia de eso es que realmente buscas un, un challenge de tus peers. Y vamos con el Spanglish acá. Uh -huh. eh, pero realmente ese reto de, de alguien que sea tu peer te hace ser mejor que buscar un agente que pareciera ser superior y ya ha pasado por todas las situaciones que tú pasaste, pero ya las pasó hace tiempo. Entonces, ¿cómo realmente te involucras con la gente que son tus peers y, y buscas crecer? es lo que realmente te va a hacer mejorar en la situación? Ahora, eso se dice muy fácil, pero ¿cómo sabes que alguien que es tu peer lo está haciendo bien?
1: Bueno, yo, yo primero vamos a tocar entonces ese punto en el sentido de mentores, ¿no? Que es lo primero que viene a, digamos, a, estar, a ponerse sobre la mesa en función de crecer y aprender. Yo pienso que también hay que, entender que el tema de mentor no es necesariamente una persona física que tienes al lado con la que puedes hablar y puedes debatir ideas. Sí. Eh, un mentor también puede ser esta persona eh, no tangible. O sea, puede ser me leí un libro, estoy escuchando ejemplos de, de esta persona que me está contando en el libro y de repente puedo hasta buscar más información sobre esa persona y leer más libros de esa persona. Esa persona jamás ese autor jamás va a saber de ti, ni nunca vas a cruzar palabras con ella, o, o, o absolutamente ningún tipo de interacción, pero a través de, de la lectura o, o, o de los cuentos o de, o de estas historias, de alguna manera ese rol o, o ese perfil o esa persona se vuelve un poco tu mentor. Entonces, yo entiendo tu punto con respecto al hecho de que si te vas demasiado largo, ¿no? Para esta persona que en teoría... Ya lo sabe todo, entre comillas esto, pero que estamos hablando claro. como que tienes mucha experiencia, ¿no? Que es lo que tú dices. Quizás igual no es tan fructífero porque podría no entender tu struggle al mismo nivel que tú y no tiene la perspectiva quizás tan fresca. Es lo que te entiendo que, 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 que estás tratando de decir o que sí, estás es diciendo. es una de las cosas.
0: Y también la mayoría de los mentores son mentores pagos. Entonces también les interesa... Mantener el tiempo, como tratar de hablar de la manera más genérica para que tú puedas solventar los problemas, pero siempre tengas, de alguna manera, más dudas y más curiosidad de cómo realmente ir a hacerlo específico.
1: Ah, pero ahí estás como metiendo otra cosa. ¿Eso qué, qué sería? ¿Como tiendo, un servicio...? viendo
0: con los dos tipos de mentores. Los mentores que son personas que considerarías que podría ser tu mentor y uh -huh. las personas que dicen, voy a pagar por
1: mentoría. Ah, vale, vale, vale. Bueno, yo... Yo la verdad que nunca me he sentido como en la en una situación en la que sienta que que estoy como malgastando recursos o quedando a la, a la deriva quizás por el simple hecho de que tampoco he ejecutado como manager durante suficiente tiempo como para sentir que, que las ideas que me vienen desde en, en mi cabeza como persona que tiene un manager eh, o sea lo que quiero decir es que Igual estoy hablando desde la ignorancia de decir yo lo podría hacer mejor. Yo sé que es difícil, es muy difícil porque al final comunicarte con las personas es bastante difícil. Pero toda mi crítica parte desde el hecho de que no, no veo con suficiente popularidad que los managers traten de conocer a las personas, sino que van directamente a un paso que según yo desde afuera y desde lo que he visto y desde lo que le he leído y esos mentores ficticios que me he hecho, siento que ese paso de productividad va más adelante, que te está saltando otros pasos. No puedes tratar de hacer un equipo que es productivo cuando no conoces a las personas, a los miembros de ese equipo. Cuando no conoces la las motivaciones de esas personas, cuando no eres capaz de tener una conversación en uno a uno y, y no eres capaz de sacar... ...críticas en el sentido de que... ...si tú nunca escuchas una crítica de ti... ...no es probablemente porque tú seas lo mejor... ...y estés haciendo todo perfecto... ...sino porque no hay una cultura de feedback... ...porque la persona que tienes al frente... ...probablemente no se siente en la potestad... ...la comodidad o en la confianza... ...de hacerte cualquier tipo de, de crítica constructiva... ...entonces es como que todo mi rant... ...en este momento... O la conversación surge porque siento que los managers con frecuencia que se me presentan tratan de saltarse muchos pasos porque quieren ser demasiado productivos y no terminan de realmente ensamblar el equipo que tienen.
0: Hmm. Sí que me llama la atención eso porque también, empezando un poco desde los libros, la mayoría de los managers leen estos libros, pero como no tienen ese círculo de feedback, pues internalizan lo que quieren internalizar del libro. Y te puedo decir que la mayoría de la gente puede que lea un libro como Radical Candor y digan, pues claro que sí, yo también tengo Radical Candor. Y conozco mucha gente que dice, yo lo hago 100%. Es más, vengo al equipo y le digo, todo esto me parece que es una mierda. Esto me parece que lo podríamos mejorar. Y sabes que ustedes no saben hacer nada. Viste lo radical y, y mi candor increíble que tengo en esto. Y tú dices, eh, si leíste el libro, justamente eso en los primeros capítulos dicen que no es Radical Candor. Pero para ellos es como, no, no, bueno, me lo leí y no estoy de acuerdo con el autor en, esa, en ese término específico. Por eso lo pongo como yo lo quiero hacer. Y por eso digo que libros están bien como una fuente de conocimiento, pero no te sirven realmente para aplicarlos, a menos de que tengas una persona con la que puedas hacer eh, ese challenge de entender cómo funcionan las cosas, y qué es lo que está funcionando en este momento para las personas que te rodean. Es como realmente poder entender y hablar con peers hace que crezcas más que el conocimiento que puedes adquirir de muchos de los libros que existen hoy en día.
1: Ah, bueno, ya, ya, te entiendo tu punto. Sin embargo, yo ahí no, no hiciera blame del libro, sino blame de la manera en que tú consumes eh, información. O sea, no tú, Luis, de la persona que, que, que consume información. Porque al final... Eh, ningún conocimiento que tú puedas adquirir va a ser útil a menos que lo pongas en práctica y, lo, y le hagas ese challenge del que estamos hablando. Entonces ahí, ahí es donde va como, como que el reto. Y al final no es nada más como management, ¿no? Al final es, es absolutamente todo en la como vida. Persona. Claro, solo que hoy nos estamos concentrando en, en lo del manager y, y en los one-on-ones. Sí,
0: y de hecho los one on ones como herramienta es quizás la más importante como manager porque es lo que realmente te da la oportunidad de crear un ambiente de confianza con la persona con la que estás hablando. Es como el hecho de no hacer un, un status update o malgastar ese, ese reunión, esa reunión en simplemente a decirte todo lo que pienso y, y que tú estés ahí escuchándome. ¿no? Es realmente el momento de... Entender de cara a cara cómo se sienten ambas partes, qué, qué es lo que podríamos mejorar, qué realmente necesitamos cambiar para que las cosas sean más efectivas o, o tan simple como el hecho de decir, mira, esto me está pasando ahorita en la vida y mm. creo que Total. por eso podría repercutir en ciertas cosas,
1: pero no estoy seguro. Y, y tener como una figura de apoyo, básicamente. Total. Hay un par de preguntas, ahorita avanzando un poco en la conversación, que me parecen súper útiles y rara vez las escuchas en los en one-on-one. Los on one. Y tienen que ver con el hecho de tú como manager preguntar en qué te gustaría trabajar que no estás trabajando. ¿Qué podemos hacer para que trabajes en eso que quieres que trabajes ¿En qué estás trabajando que no te gusta...? ¿Por qué no te gusta en lo que estás trabajando? ¿Es porque sientes que no es importante? ¿O es porque sencillamente no, no está dentro de las cosas que quieres hacer? ¿Cómo, o sea, todos estos eh, preguntas en función de... ¿Las cosas que te estoy dando a trabajar son cosas que te motivan o son cosas que no? Eh, ¿Cuáles son las cosas que de alguna manera te hacen sentir como más orgulloso? ¿no? Y yo creo que muchas veces... Eh, Quizás los, los managers caen en esta eh, como, como noción o como que asumen de que si tú vas haciendo mucho tailor de la experiencia de cada quien cuando estás trabajando, eh, como que personalizas mucho, luego te vas a quedar con cosas desatendidas. Y yo creo que no tiene nada que ver con eso, porque al final tú, todos los empleados que tienes son como todos estos individuos que de alguna manera se pueden compenetrar y que si no, también te va a ayudar a un mejor recruiting. Porque no es nada más reclutar gente eh, con que sepa A, B, C y D, sino gente que realmente sea ese engranaje que va faltando y vas como, sabes, haciendo ese motor que quieres para tu equipo. Y se escucha como, como ah, sí, el mundo ideal, pero es que, Aparte de, de los libros y la información que, a, a la que me remito, ¿no? Como por ejemplo ahorita tú que hablaste de Raquel de Alcánder. Eh, yo lo recuerdo mucho y, y, y creo que ya lo he traído a flote muchas veces. En, en Now hace como, no sé, cinco años, cuatro años. Que fue aquí en, en, en España. Yo recuerdo los procesos que tenían allí. Y recuerdo no entender el rol... ...que las personas que me contrataron tenían. Y recuerdo tener... ...la comodidad... ...de poder decirle... ...a esa persona... ...que en ese momento me acuerdo que era el VP de ingeniería. Decirle... ...algo así como... ...o sea, no sé cómo surgió la oportunidad... ...pero recuerdo claramente que fue... ...si yo tuviera una empresa, ¿por qué te tuviera que contratar a ti? Y es como... ...dude, ahorita lo veo. Veo hacia atrás y digo... ...ese tipo estaba haciendo un trabajo extraordinario... O sea, para poderse sentar en un one-on-one on one. y que yo en ese momento, o sea, que cualquier developer más, me sienta en la comodidad de hablar así con él y de paso formar el equipo que hoy en día lo veo hacia atrás y digo, este equipo estaba muy bien balanceado, que de paso no fue un equipo que empezó así, sino que recuerdo que se hizo un mix de diferentes teams hasta que hubo como un clic plack y lo dejaron de esa manera. Entonces, con esto, esto lo traigo también a la conversación, porque con esto no quiero que la persona que me escuche me dice, sí, Alexia el mundo ideal, lo estás escuchando, lo que me estás diciendo es el libro que te acabas de leer, y tú crees que el mundo es así, perfecto. No, es que, es que lo he visto en práctica, de repente no estoy diciendo que quizás, evidentemente habrían cosas que mejorar en free now, seguro que sí, pero rescato mucho de los procesos y muchas de las cosas que se hacían en ese momento y cosas que en ese mismo momento no entendía y que hoy sí las puedo entender.
0: Es algo que me gusta de eso y quizás quiero tocar como varios puntos de ello y es el hecho de que tienes un mix de culturas y eso es el primer factor, ¿no? Eh, culturalmente hablando, la gente en Europa es mucho más abierta que la gente en América y con eso lo que quiero decir es que en especialmente en Estados Unidos, sentarte en una reunión y decir, hoy me siento de esta manera, es como, uh, ¿qué? <risas> ¡Tabú! Te sientes de una manera, no eres un robot, no eres una máquina que vino aquí a trabajar. Y es como raro, realmente, porque es súper poco intuitivo el hecho de decir que Muchas de las conversaciones que vemos hoy en día de la mayoría de las empresas americanas es, no, no, eh, la salud mental es nuestra prioridad, la salud mental realmente es algo que nos interesa atacar y que, y que la gente sienta que puede tener eh, la oportunidad de crear eh, un ambiente más saludable. Y después llegas a muchas de las reuniones y dices, pues hoy no me siento tan bien. Uh eh, bueno, eh, tómate tu tiempo eh, vamos todos de aquí Mejor, mejor eh, Es como que si lanzaste una, una bomba Y, y dijiste Dude. un comentario que Wow, wow Entonces, eso es como que una de las primeras cosas Que también pienso que A veces nos mentimos un poco a nosotros mismos Cuando decimos bueno, pero ¿por qué en esta otra empresa me fue tan bien y en esta otra no tiene el mismo ambiente? Y es, y es porque la cultura, que es algo que está muy implícito en cada uno de nosotros mismos, se presta a ello cuando creas este ambiente multicultural. Eh, y la otra cosa que me parece bien interesante de ello es... Viene de la cultura también, pero es el hecho de... Como que esa expresión de decir basura entra, basura sale... Eh, Muchas de las veces culpamos a nuestro manager por no crear ese ambiente, pero también es nuestra culpa no crear ese ambiente. Y es como cuando uno va al doctor y te y llegas literalmente al doctor y te dice: Ah, bueno, hola, mucho gusto, paciente, el nombre del paciente. ¿Y qué tal todo? Y tú dices: Bien. <risa> y es como: bien. Bueno, bien, bien no, pues estoy aquí. Estoy <risa> claro, aquí. <risa> claro, <risa> eh, claro. No te estaría viendo por el, si estuviera bien todo. Eh, pero automáticamente dices: Bien. Y es como la expresión que te viene a la mente y, y es como una forma de escudar esos sentimientos también. Entonces, cuando vamos a nuestras reuniones con nuestro manager, pues la respuesta usual es ¿qué, te, qué tal te fue la semana? ¿qué opinas? Bien. Todo, todo bien. bien. Entonces, ya ahí no, no das oportunidad de crecimiento a ninguna de las personas. Eh, y creo que, de hecho, uno de los temas que así como que tú dices de las preguntas que no has escuchado tu manager decir es realmente llegar a la reunión y cuando te dicen cómo te sientes, pues dices un poco aburrido, porque estoy trabajando en esto que no me gusta tanto, pero igual lo hago, pero creo que consideraría que hay retos más interesantes en esta otra área y me gustaría trabajar en ello. Y ya ahí se movió todo, todo claro. el reloj de la conversación, entra en un paso totalmente diferente.
1: Total, totalmente, totalmente. Hay dos cosas que me gustan mucho de lo que acabas de decir. Por ejemplo, el tema cultural es brutal y, y siento que, que es, es muy clavado en, en, la, en la realidad. Porque es como, a veces, ese tipo de, de comportamientos que nosotros tenemos desde pequeños, de donde venimos y, y de lo que nos rodeamos, son muy difíciles de quebrantar, sobre todo si todo lo que te rodea es igual, ¿no? Entonces, cuando trabajas en empresas que son muy, muy americanas, es como que sí, si sí hay, sí hay una ola social del tema de, del mental, mental health. Pero no quiere decir que ya como sociedad hayamos engranado cómo lidiar con ese problema. Porque es tal cual como tú dices, es como... Si tú llegas y dices, me siento mal, es como, bueno, tus vacaciones son ilimitadas. ¿Cu ¿Cuándo te vas? Háblame. Eh. <risa> Vete ya. <risa> sí. y, y es eso, y es eso. Es el hecho de que la salud mental
0: mucho en, eh, en Estados Unidos se, se interpreta como, no me digas nada de lo que te está pasando,
1: solo dices que <risa> necesitas unos días para resolverlo. Exacto. Y ya está, y ya está. Claro, no es, no es la conversación de grano a grano que va construyendo, digamos, otra dinámica. Y lo otro punto es lo que precisamente conversábamos justo antes del episodio, que es la manera de que yo siempre tengo muy en cuenta, eh, o creo tener en cuenta, de que en los momentos en que yo no me siento cómodo con una situación, hablando de manera social, por ejemplo, eh, un box de CrossFit, a veces yo escucho a alguien que puede decir como, ah, pero en este box no me siento cómodo porque la gente viene, no, no me saluda, no me dice esto, no me dice lo otro. Pero de repente es como la pregunta inmediata que me salta es, ¿estoy siendo yo la persona que yo me quiero encontrar en ese box? O sea, ¿estoy siendo yo el que también como choca la mano y dice, ah, tremendo trabajo, sin conocer absolutamente a nadie? Estoy siendo yo ese integrante que quiero yo encontrarme. Entonces, cuando lo traslado al trabajo se me hace lo mismo. Y es precisamente lo que tú dices. Va, eh, ciertamente el rol no lo puede tener el manager nada más, o la empresa, o la cultura, o, o lo que sea, porque si no vas a vivir en un constante estado de victimismo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene la culpa menos tú. Y entonces ahí es donde pasa la parte interesante del episodio, en el que decimos como, vale, ya comienzas a darte cuenta de la manera en que estas cosas te están afectando o cuáles son los puntos que puedes mencionar es momento de parar esa rueda y entonces tú un poco eh, poner de, de tu parte no ser entonces el empleado que de repente empieza a activar esos engranajes como estás diciendo tú tratar de que en el momento que te digan cómo estás no sea el automático bien porque realmente no lo estás
0: Sí, es, es, la palabra o la frase ser agente del cambio, ¿no? Total. Eh, y de hecho, eso conlleva muchas responsabilidades también porque al final de cierta manera está atacando un poco el, a la persona que se sienta del otro lado porque si estamos tratando de hacer un cambio los cambios siempre son difíciles y siempre son percibidos como algo que, que es, está mal, diferente... Y, y nuestro cuerpo se siente como, uff, es personal. Y, de hecho, la responsabilidad de eso es hacerlo que no se sienta personal. Entonces, esa es una de las cosas que quizás podríamos hablar mucho de ello, ahora <risa> que lo pienso, eh, sí. pero quisiera como que decir siempre apuntar a... ¿cuál es la situación en la que se siente que algo podría cambiar o cuál es el problema que deberíamos atacar y nunca
1: hablar de personas dentro de la situación o del problema? Total, total, porque eh, realmente aquí yo también otra vez con las metáforas me ha pasado mucho en mi vida que a veces es como que tienes una situación en la que tú quieres expresar algo y aunque vengas con toda la buena intención como no la sabes articular, terminas siendo un ingrediente del problema. Y esto no es para que la gente que nos escuche diga ah bueno, entonces mejor no digo nada. No, sino que realmente tómate en serio la responsabilidad eh, o las, el impacto, ¿no? la fuerza que pueden tener tus palabras. Eh, y sobre todo cuando realmente vienes con el espíritu de quererlo cambiar hasta mejor. No todo el mundo tiene el mismo conte contexto que tú tienes en la cabeza. No todo el mundo entiende las palabras desde tu intención porque tu intención es invisible entonces asegúrate de, de realmente articular las cosas poniendo sobre todo tus sentimientos allí eh, yo creo que antes de terminar una, una pieza de advice, una pieza de advice, a piece of advice. <risa> un, un, una recomendación que me dieron una vez con, con el tema de los feedbacks era ser un poco vulnerable en el hecho de decir cómo te sientes porque eso es inobjetable y apuntar hacia hechos, no hacia personas. Porque al final todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces una vez que tú apuntas a un hecho que puedes... Eh, que ambos saben ¿no? que, que es indebatible. Y pones tus sentimientos sobre la mesa. Las cosas se sienten mucho menos bélicas. Eh, me siento triste, me siento frustrado. Me siento eh, un poco preocupado eh, por esta situación que había aquí, aquí aquí y me gustaría que me ayudes a cambiarla por ejemplo es muy diferente a estoy aburrido de verte la cara en los one on -one toda la semana por ejemplo
0: totalmente bueno si algo sale de todo esto y esperamos que aprendan por lo menos es que cuando
1: vayan al doctor no digan me siento bien exacto así que bueno ya saben como todas las semanas estamos aquí arroba no es solo código es el ex de nuestro podcast no van a conseguir por allí eh, arroba castro len Luis Castro, arroba la Alexis Durán y nos siguen dejando saber lo que quieran escuchar. Nos vemos.